0: Alors, nazisme, environnement et écologie. Un article de Johan Chapoutot. Le vert est-il d'une couleur apparentée au brun Certains ont pu le défendre et il demeure en arrière-plan de tout débat ou de toute polémique touchant la protection de l'environnement. La vague idée ou, parfois, le soupçon tenace que la sensibilité écologique ait pu être partagée par les pires ennemis du genre humain, voire qu'il puisse y avoir une affinité élective entre haine des hommes et amour de la nature. Alors, ça, clairement, hein. pour le coup, on le voit bien, euh, tout ce qui est la vague de. Euh, c'est comment déjà deep, deep Green Ecology, euh, Earth First et compagnie, euh, les gens michel euh, Misandre, enfin euh, qui, qui détestent les êtres humains mais qui, euh, euh, qui veulent sauver la nature. Oui, globalement, on peut voir que ces gens-là, bon, c'est pas les, les, les gens les plus aiguisés du tiroir quoi. Les nazis, des écologistes. Nous pensons avoir fait justice de cette idée dans un article scientifique il y a quelques années, au moment où nous travaillons sur la nature comme norme sous le Troisième Reich. Voilà, donc ça, on, on a lu l'article pour ceux qui veulent. Timothy Nieder peu après, livrait avec Black Earth une contribution décisive au débat en, en rappelant à quel point les nazis étaient assoiffés de terre et de terres productives pour nourrir un peuple dont ils espéraient une croissance démographique exponentielle. Voilà, et ça, c'est tout le rapport aussi au. au qu'on appelle ça Misanthrope. Oui, 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 misanthrope. Oui, t'as, t'as raison. Je me, je, en le disant, je me suis, dit, merde, je me suis trompé. Misanthrope, merci. Il ouais. euh, y, y a tout un truc là-dessus où ouais, le, le, le Reich, c'est. Euh, euh, une expansion coloniale, c'est l'Empire allemand, et du coup il fallait euh, euh, bah, développer de plus en plus, euh, pousser à son paroxysme le nombre d'habitants du, de l'Empire allemand. Quoi. Il y avait une secte écolo-pro-suicide de l'espèce humaine aux USA d'ailleurs. Ben, voilà, c'est, c'est pas du tout étonnant. Nazi écologie, c'est le TikTok d'Annie Erase. Ouh là <rire> Pas mal, pas mal la balle. Il faut certes tout d'abord rappeler que les nazis ont, ont su jouer d'une corde sensible dans la culture allemande. L'homme allemand est de et à en, à en croire les di- leur discours politique et racial et, dans le maelstrom des échanges et des ma- mélanges contemporains, le seul à être resté proche de la nature. Il s'agit de la reprise d'un vieux topos réactivé avec le talent par John Gottlieb Flitch à partir de 1808 dans les discours à la nation allemande. Face à l'envahisseur français, gallo-romain, locu- locuteur d'un sabir frilaté, composite disparate et germanique et de latin, L'homme allemand est resté authentique, fidèle à la nature en lui et hors de lui, semblable à lui-même malgré le passage du temps. Wow. C'est vraiment réacte de merde en mode euh, trop bandeur du passé. quoi. C'est ce qui, aux yeux de Flitsch, signe sa supériorité sur l'occupant français et promet sa victoire finale. C'est à toi, euh, Dabelli. Les forêts de la Germanie étaient demeurées presque impénétrables aux conquérants romains. Elles finiraient bien par rejeter les envahisseurs d'Outre-Rhin. Les termes d'une opposition... Entre civilisation latine, catholique, urbaine, universaliste et culture germanique, protestante, rurale et particule- particulariste, était posée pour longtemps. Il n'y a, a pas de latin avec l'allemand. Comment ça, euh, Joka En 1814, Caspar David Friede- Friedrich, héros de romantique allemand, célèbre la victoire sur les Français en peignant le fameux Chasseur in Inwalmed, égaré sur un lopin de neige. Adossé aux souches d'arbres fraîchement abattus, un soldat français fait face à une sapinière menaçante et des conifères géants dont on subodore qu'ils vont l'engloutir. L'insignifiance des armes françaises face à la puissance et la majesté de la nature allemande se donne à voir de la manière saisissante. Tel Auguste et ses ses légions massacrées par Arminius dans la forêt de Teutoburg en 9 de notre ère, Napoléon était vaincu par la nature germanique mais aussi par le Germain comme Naturemetsch. L'homme naturel resté proche de son origine et fidèle. Waouh wow. c'est tur- en vrai, c'est vraiment badant. <rire> c'est trop cringe. Une langue construite à part du latin. Ah oui, bah, c'est, bah, c'est ce qui explique. Regarde, c'est, c'est expliqué là. Hein. Euh, face à l'envahisseur français, gallo-romain, etc. Je sais plus où est-ce que c'était, mais bref. Les nazis. Ah bah façon, les nazis sont ravagés. Hein. Spoiler alerte. Toi, Madina. Euh, oui, oui, nouvel épisode. Les nazis sont des fous. Euh, bon. C'est bien la nature. C'est bien à la, à la nature que, selon les nazis. Il faut revenir pour redonner à l'Allemagne son lustre, son rang et sa puissance perdue en 1919 à Versailles. La révolution culturelle nazie se veut révolution au sens pré-révolutionnaire du terme. Il ne s'agit pas de percer vers un avenir prometteur, mais de de revenir à l'archétype de l'archaïque, celui de l'homme germanique originel, supposé « bête, blonde, féconde, procréatrice et créatrice de culture ». Oh putain Vraiment l'imaginaire En fait, désolé, c'est un peu l'imaginaire de Zemmour, hein, pour le coup. Notons que nous 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 situons là au niveau du discours, du concept et des fantasmes. Quand les nazis parlent de la nature, ils désignent ce lieu de l'affrontement zoologique pour la maîtrise des espaces et des approvisionnements. La nature nazie procède d'un darwinisme vulgaire et d'un darwinisme social parfaitement assumé qui ne voit dans le réel de la guerre permanente des espèces pour l'espace et la survie. Donc tout le rapport aussi euh, colonial et impérial. Salut euh, The Trump. Et certains ne voient pas le rapport avec l'extrême droite. Oui, oui, clairement. hein. Cette nature est le lieu d'un jeu à somme nulle. Ce qu'une espèce ou une race, quand on parle d'homme et de sous-hommes, arrache à la force de ses mâchoires et d'une autre et une autre la perd. Comme le résume un mot devenu courant à partir de l'invasion de l'Union soviétique en, en juin 1941, le russe doit mourir pour, pour que nous vivions. L'idée déjà défendue à l'époque par Kropoktine... Kropotkin, Pardon, j'ai du mal à le dire. Euh, pour ceux qui savent pas, c'est un, un anarchiste basé euh, sur la question des sociétés humaines. Notamment que la nature puisse être aussi un espace de coopération entre les individus et les groupes individus et exclus, révoqué sans doute par l'expérience traumatique de la grande guerre et ses millions de morts, démenti par la course au partage du monde colonial et invalidé par la pratique d'un capitalisme de compétition. Et ça c'est important. En vrai de vrai, Kropoctine, très intéressant pour euh, bah, tout, tout le, le l'entraide, la loi de l'entraide, etc. De réfléchir aussi, bah, comment on pourrait construire une société différemment, comment on pourrait s'entraider, céder. Euh, se donner des ressources et tout. Et bah voilà, les nazis, eux, euh, guerre-volonté de, guerre de, de tout ça, euh, il fallait réduire à néant le, l'autre. quoi. Dans cet univers mental-là, la nature allemande au sens d'environnement eut droit à quelques faveurs théoriques. On sait que, pendant les années 1930, quelques lois de protection de l'espace sensible ainsi que de la faune furent prises, des lois qui, toutefois, étaient déjà prêtes avant 1933. L'arrivée au pouvoir d'amis supposés de la nature constituait, pour les militants de l'environnement, un reflet d'aubaine, « Présents jusque dans les rangs de, euh, d'une NSDAP, ils n'eurent aucun mal à se faire les avocats de la protection de l'environnement, conçu non comme une virginité à défendre, mais comme un é- émat, une nature anthropisée, portant la marque du génie germanique. » Ah oui, voilà, et en fait, c'est intéressant. Vu qu'en gros, ils se considéraient comme proches de la nature, ils pouvaient la transformer sans la dénaturer. En vrai, ça, c'est, c'est assez précis comme, euh, comme posture, en vrai de vrai. C'est hyper précis de voir à quel point euh, bah, vu qu'ils sont proches de la nature ils peuvent complètement l'expro- l'exproprier, la détruire, vu que bah ils en sont le, 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 le fruit quoi. Déjà à l'époque des Hugo Clément. Oui de ouf de ouf. Hein. Non mais de la songliste de reprise classique, l'instru seul me tue. Oui oui ouais, vrai, j'ai mis un truc lofi au pif, me... c'est bon. Hein. Euh, vous plaignez pas, après après on va se faire un petit réacte tranquillou. L'environnement tel qu'il était conçu par les nazis était plus l'apanage des folkloristes et des ethnologues. Ces spécialistes de la Volkskunde qui, étu... enfin, des... Je parle très mal allemand. qui étudiait les mœurs et la paysannerie allemande que des naturalistes ou des chasseurs de, de coléoptères. Ce que nous entendons par protection de l'environnement relevait bien plus tôt, à l'époque du M... Schulz de la préservation du foyer germanique, de cette ruralité idéalisée érigée en conservatoire de la German... germanité originelle, aux antipodes donc des villes qui seraient multipliées à la fin du XIXe siècle espace de l'artefact et de l'artifice, lieu de croissance des alphas fl- 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 blême ces fleurs d'alsphate qui étaient les prostituées, les asociaux et les juifs. Ah ouais, ah, mais c'est ultra précis hein, comme construction sociale. Je sais pas trop s'il y a ça dans le discours de... des émeaux-corps, en vrai je pense pas, je pense qu'on est quand même sorti de ça, puisque bah, maintenant la-, la ville est présente, donc tu ne peux pas trop le... Le... radicalement être contre ça. Mais il y a moyen qu'à euh, terme, on va tendre vers des, peut-être des discours un peu euh, retour à la nature, euh, même au sein des partis. Alors je ne sais pas comment ça va se construire, mais c'est possible. L'intérêt des nazis pour la Volkskunde Désolé Alsace. Hein. L'habitat, les, cou- les coutumes et les mœurs, des paysans allemands, n'étaient pas gratuits. Il s'agissait non seulement de mieux connaître le peuple allemand pour le ramener dans le droit chemin, mais également d'exporter le hémat germanique dans la vaste espace colonial à conquérir à l'Est. Des colons y seraient installés, mais aussi des essences germaniques. Ah ouais, ok, wow, c'est tellement badant. L'air et le... L'être et le être allemand devaient prospérer jusqu'à l'Oural pour le plus grand bien de la race en quête de racines et pour l'espèce en recherche d'espace. Merci beaucoup, quelqu'un pour le septième mois d'abonnement. Vite fait Zemmour propose 100 000 euros par enfant né dans la ruralité. Oula, c'est vrai ça, euh... Théodore, Théodore Audreux. ça me... j'ai un gros tout quand même là désolé hein, je te fais pas confiance là dessus Jean-Marie Le Pen faisait 2-3 euh, discours sur ça Ah bah en vrai ça m'étonne pas que les Le Pen est ça je vais égorger euh, l'un des tiens si tu mâches autant les mots allemands <rire> ah oui non 10k pardon 10k 10k j'avais pas vu mais ouais comme quoi et c'est pas à faire comme quelqu'un, prendre des abonnements ou faire des dons euh, pour, pour soutenir la, la chaîne L'assimilation entre l'homme germanique, être racé et raciné, et l'arbre a été reprise sans aucune originalité par les nazis, comme en témoigne le célèbre film de 1936 intitulé « Ewiger Wald, Ewiger Walk » Forêt éternelle, peuple éternel. Somptueuse et puissante à l'origine, la forêt allemande apparaît menacée par une plaie venue d'Orient. Le judéo-christianisme, introduit par des missionnaires rab- rabbiniques, déforeste et dévaste l'espace germanique dans le même temps, où il in- inocule... À, à l'homme germanique des préceptes et des normes qui lui sont étrangers nocifs et in fine fatales le soin apporté au malades, le respect de l'étranger la monogamie, la, cond- la condamnation de la violence, ah bah, pas étonnant pour éviter le volks, la mort de la race, il faut opérer un retour à la nature et ses normes, procréation, guerre et domination, ouais voilà c'est ça et ça en vrai procréation, si on suit un petit peu le, le discours des, euh, de Le Pen là, comme, non pas Le Pen mais Bardella il est en mode, il faut que les gens fassent des enfants, il faut que les gens fassent des enfants. Et ça, en vrai, euh, suivez ces informations-là, il va y avoir de plus en plus de, de discours de, d'extrême droite sur la natalité. Dans ce contexte de guerre biologique, il en va que des hommes comme des arbres, tous sont considérés comme des facteurs de production, des fonds d'énergie, des outils et des armes. Voilà. Et, et du coup, on, on retombe sur l'idée même presque capitaliste euh, de euh, voilà, l'homme est une ressource à exploiter. L'être et le être sont mesurés à la même aune et soumis aux mêmes injonctions. Être utile et performant dans la grande lutte zoologique pour la maîtrise du biotope, ce mot qui en allemand se dit biotope, soit euh, Lebensraum. Il n'est donc pas plus question de préserver l'environnement que de protéger et de soigner les êtres humains. Un être germanique doit être certes de bonne race et de bon sang, mais il doit également le prouver par sa... Désolé. Littéralement, sa capacité à produire, à faire part à sa productivité et son rendement, à la fois démographique, faire des enfants, économique, travailler à la production d'armes, et sportif guerrière, être adapté au combat, soit en affrontant l'ennemi directement ou par les, par les hommes, soit en donnant naissance à des enfants sains pour les femmes. Waouh Oh, c'est une dinguerie, hein, eh, hein Dinguerie l'OSC en vrai Zombie Zombie <rire> Je suis mort <rire> la figure du chasseur immense fantasme des nazis clairement clairement mais de toute façon il y a, y a, tout, un, y a un, tout un pan de l'écologie fasciste qui est justement le côté euh, euh, survivaliste il euh, y a beaucoup beaucoup d'écolos survivalistes qui sont en train de vers ça avec euh, le, le retour à la chasse à, à l'arc et tout et du reste dans le film de bégodo pour ceux qui ne savent pas Bégodo, il a fait un, un documentaire euh, sur les écolos et en fait il y a un archétype euh, qui est présenté justement c'est un, un chasseur survivaliste euh, réalisateur, il a fait je crois que c'est ça, voilà, autonome il a fait ce film autonome qui en vrai qui a, qui a, qui est vraiment intéressant je peux vous filer les liens, attendez, je crois que normalement j'ai le lien qui traîne sur le discord et en fait il a dépeint justement dans ce documentaire là, un survivaliste euh, qui chasse, euh, qui tue des trucs et tout, donc c'est assez, assez précis merde j'ai pas le lien ah non si je fais bégodo. j'avais trouvé un lien, mais c'est un lien un peu... Oh non, il n'y est pas. Tant oh, pis. Oh, vous pouvez le trouver, en vrai. Euh, si vous cherchez bien, il est trouvable sur Internet. Tout individu jugé Gun Faig en raison de handicaps réels ou supposés doit être exclu du flux naturel. La loi du 14 juillet 1933 l'expulse du cycle procréatif en ordonnant sa stérilisation. Ah ouais. 400 000 victimes entre 1933 et 1945. L'opération T4 à partir de d'octobre 1939, l'assassine purement et simplement. 200 000 victimes jusqu'en 45. Ok, donc là, on est clairement dans l'eugénisme pur et dur. T'es pas foutu de prononcer un mot. Mais ouais, mes frérot, euh, désolé, mais bon, il euh, y a une autre langue aussi. Hein. Et, euh, et Lestun guns Faig, celui qui ne peut pas faire, donc, rendre à la communauté du peuple ce qu'elle fait, celui à donner pendant son enfance. Être non rentable, poids mort... Il représente un danger par sa simple survie, car il consomme à perte des vivres, de l'argent, des soins et du temps qui doivent être affectés aux producteurs, aux procréateurs et aux combattants. Le passage à l'assassinat se fait d'ailleurs dans le cadre de la guerre qui vient d'être déclenchée par l'attaque allemande contre la Pologne. Ah merci beaucoup d'avoir mis le le lien. Trop cool, trop cool. Parallèlement aux aux incurables existe une catégorie, celle des asociaux qui, par leur comportement non productif, incarnent non seulement une perte sèche pour la communauté, mais également un exemple déplorable. La police vieille depuis 1936 à leur incarcération et à leur mise au travail en camp de concentration dans le cadre de la grande act- pardon, pilotée par Heinrich Himmler. Ah ouais, putain, bah oui, Himmler, euh, pire Pierre, Pierre Sac à merde. Évidemment. Basé à part pour les poèmes allemands, euh, c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas du tout la langue allemande. hein. C'est quoi ces gens qui se plaignent qu'on parle pas bien le nazi (rire) C'est pas mal. Salut à toi, LiChat. Ouvertement réifié, et et ce de manière parfaitement revendiquée et assumée, autant par les cassiques du régime que par les les eugénistes, biologistes et médecins obsédés par le sort de la race germanique, l'homme allemand n'est pas considéré comme un individu doté de droits inaliénables ou d'une personnalité juridique protégée. Mais comme le membre d'une communauté de combat à laquelle il doit apporter sa contribution pour survivre et qui pose ce qui pose la question sinon des mutilés de guerre rendus tabous euh, par leur courage, mais il est bel et bien des personnes âgées. Ah ouais, de ouf. C'est-à-dire quand tu vieillis ou que as perdu des membres au combat, tu deviens vraiment ben tu enfin tu peux finir ta vie en compte concentration quoi. Je te conseille d'apprendre une langue si tu veux faire des streams avec des noms de cette langue. Bref, ah oh non mais ils sont en mère l'allemand. Désolé hein, mais flemme. euh, « L'exploitation de de la force vitale et de la créativité et de la fécondité de l'homme allemand est un impératif biologique. C'est au prix d'un anti-humanisme radical, celui du retour à la nature originelle, que l'Allemagne reviendra grande et pourra se protéger dans un millénium de sûreté et de prospérité. » Il nous fallait faire ce détour apparent par la conception nazie de l'homme pour invalider une thèse que l'on entend souvent. Les nazis auraient été des fervents fervents protecteurs de l'environnement parce qu'ils détestaient les hommes des amis des animaux, par haine du genre humain, etc. Bien au contraire, l'anti-humanisme radical qui professe et met en œuvre est solidaire de l'éradication des entités naturelles que leurs pratiques économiques et militaires contribuent à dévaster. En Allemagne, même dans un premier temps, et puis dans toute la zone continentale, dominée par les armes du Reich en partir de 1939. Bah c'est quel craquit au ce bâme Non mais c'est bon, flemme euh... C'est tout, euh, tant pis. hein. Fallait pas pas faire cette langue-là. Dans le Altrecht, le Reich dans, la fr- dans ses frontières de 1937, puis dans le Grossdeutsch Reich, frontières de 1938 puis 1939, une législation écologique est censée s'appliquer. Celle-ci est tout simplement ignorée au profit des impératifs économiques. Ah bah voilà. <rire> MDR. Les zones humides, les dunes et les plages protégées de la somptueuse île de Rügen sont ainsi, dès 1936, drainées, asséchées et colonisées par un colosse de béton de 6 km de long de centre de vacances de Praora Rügen érigé. Par l'organisation KDF, ça, on avait vu ça, la force de la joie, qui est censée offrir repos et loisirs aux travailleurs du Reich. Donc, clairement, là on a encore une preuve que ça fonctionne pas. Salut à toi Maxime. Ça toi dans la main. L'objectif n'est rien moins que philanthropique. Il s'agit de reconstituer la force de travail pour soutenir, voire augmenter la production des usines allemandes. Concerts sur les lieux de travail, randonnées à la campagne, croisières et vacances à la mer sont au programme. Au prix de la destruction d'espaces naturels précieux et, et, et censément et protégés. C'est quoi la musique précédente Tiens, tu fais la commande de song et tu as accès à, à tout le, tout les, enfin, toutes les musiques qui passent. Et c'est de la Lofi qui est sur Spotify. Au rebours de l'exaltation de la paysannerie traditionnelle, le plan de 4 ans à partir de 1936... Euh, décrète une mécanisation et une artificiation sans précédent de l'agriculture allemande où les intrants chimiques déjà connus et appréciés au pays des, au pays des prix Nobel sont appelés à polluer à contaminer les sols comme jamais. Et oui on rappelle, hein, voilà euh, gros, grosse avancée de la, de, sur les pesticides, notamment avec l'industrie allemande chimique et beaucoup beaucoup d'armes, euh, d'armes de guerre ont été transformées en produits chimiques, pesticides, herbicides, etc. etc. <rire> Merci pour les follow les gens, c'est pas follow, ouais, c'est important. Pour gagner la, les terres agricoles, les forêts peuvent être abattues. Quant aux camps de concentration qui se multiplient dans un schéma cohérent et standardisé à partir de 1936, ils détruisent des dizaines de kilomètres carrés de forêts, l'exemple le plus frappant étant celui du camp de Buchenwald près de Weimar, qui efface l'implantation d'une forêt jadis célèbre par Gauth. Ah ouais, donc, ouais, donc voilà, ils n'en rien à cirer. Hein. Et attendez, en plus, il n'y a pas un Jean-Michel, c'est Luc Ferry qui disait euh, « MDR, Hitler, le, le meilleur des écologistes, il protégeait les forêts. » Va niquer tes grands morts en fait Ferry. Hein. Le Zyklomé c'est un insecticide par exemple. c'est un, in- c'est un insecticide, par exemple. Ok. okay. Ah ça étonne pas ça m'étonne pas de toute façon. et les gens faut pas aller bien loin. Hein. Euh, insecticide herbicide etc. Bizarrement ça a la même, ça a la même euh, finitude que euh, ça a le même suffixe et ça ça a le même suffixe que génocide. Hein. Bon je mets ça voilà je, je pose ça là mais vous réfléchissez vous-même par enfin je vous laisse cogiter sur cette réflexion. Euh, ça se prononce Weimar. Ok. L'univers concentrationnaire participe à l'économie comme du militaire. C'est au nom des impératifs de défense que les côtes atlantiques de l'Europe sont vouées au bétonnage massif. En France seule, sur 2000 km de côte, 16 000 ouvrages sont prévus, dont la moitié est in fine réalisée. La petite île de Ré est défigurée par 38 bunkers, dont un culmine à 23 mètres de hauteur. Ah ouais Je savais même pas. A chaque fois, ce sont les graviers et les sables qui sont prélevés et consommés à grand renfort d'énergie fossile. Les espaces côtiers ne sont pas les seules victimes de la gigantomanie nazie qui multiplie les super ou les méga structures de surveillance et de défense, comme les bases sous-marines, la Rochelle, ou euh, le pas de tir balistique, la Coupole de Saint-Omer, protégée par des galices de béton de plus de 5 mètres d'épaisseur. Ce qui est tiré des plages, obus, mais aussi missiles V1 et V2, doit être produit dans des espaces sécurisés. Ce sont alors des millions de mètres cubes de roches qui sont escavés des collines de Dora, en Turing. Thuringe, pardon. Ouais, Thuringe je pense. Thuringe jusqu'aux Alpes autrichiennes pour produire sous terre, à l'abri de la, de la, de la géologie, des armes de mort que les av- aviateurs pour, ne, ne pourront pas attendre. Alliés ne pourront pas atten- atteindre. attendre. Donc ça, ça, on l'avait déjà vu. Hein. Des dizaines de kilomètres de tunnels et des chambres d'assemblage de 40 mètres de haut pour, sont érigés par l'exploitation inhumaine et la main-d'œuvre des camps de concentration. Donc ça, ça, ça fait un peu une redite à l'ancien article. Comme Cidre breton et nazi. <rire> Ah, ça dit des dingueries, hein. euh, Le nazisme a-t-il vraiment perdu la guerre ben, En fait, euh, la question, pour moi, la question de tout ça, c'est le, est-ce que le fascisme n'est pas... Enfin, euh, comment dire En, en gros, le, 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 c'est ce qu'on disait avec la définition de, du, du fascisme et du néolibéralisme de Deleuze, c'est qu'en vrai de vrai, le, 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 le néolibéralisme a une finalité qui est fasciste. Donc, finalement, le fascisme existe toujours, donc finalement, oui, là. là la pensée fasciste, euh, ultra-productiviste et destructeur de l'environnement est toujours présente, bien sûr. Fais Pé- qu'à cette faire rire même. Ah, c'est moi, bon, arrêtez. Ah, ça va là. Putain, j'ai les Bretons et les Allemands qui me saoulent. Arrêtez. Je pense que le nazisme a gagné la guerre idéologique. Non, en vrai, euh, peut-être pas à ce point-là. Pe- peut-être pas le fascisme. peut pas le nazisme, mais en tout cas le fascisme clairement. Renaud, il disait le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que en vrai, le nazisme il a quand même un rapport qui est assez précis, le, le fascisme c'est un peu plus global, tu vois. Mais l'arme qui illustre sans doute le mieux la dévastation nazie est le lance-flamme. D'usage massif sur le front de l'Est, il permet une stratégie de terre brûlée systématiquement mise en œuvre pour assécher et épuiser les ressources supposées des partisans soviétiques et des résistants. Il y eut en URSS 5000 ou Oradour-sur-Glane. Waouh Ça c'est badant. Dévastation de la terre, mépris de l'homme jusqu'à la réification de l'homme et de la femme allemande eux-mêmes l'exploitation sans limite des fonds d'énergie humain et naturels, productivisme effréné décime l'image cohérente d'un certain rapport au monde. On y trouve le passage au paroxysme de tendances lourdes de l'univers mental occidental, car le phénomène nazi ne fut pas un aréolite, mais aussi des éléments proprement allemands, datant des années 1871 et 1914, année d'une croissance démographique spectaculaire qui fit craindre l'asphyxie de la race germanique par manque de terre qui finit d'être l'obsession, l'obsession, du biotope. Eh ok, il y a quand même, voilà, c'est pour ça que c'est assez précis le nazisme par rapport au fascisme d'autres pays. L'Allemagne a perdu, mais le fascisme a gagné ce qu'on n'a pas ordonné à Hitler, c'est d'avoir fait tout ça. Des Européens lisez le discours du colonialisme de Césaire, c'est brillant. Oui, oui, de ouf Voilà, Césaire qui dit, euh, en vrai, t'as raison de dire ça. En gros, Césaire, il dit clairement, bah, ce que, ce que vous, ce que vous dites à, à ce que vous, ce que vous dénoncez d'Hitler, ce n'est pas le crime. Euh, de, voilà, de, de, le crime qui a été fait, quoi, c'est qu'il a été fait sur des hommes blancs. Très très puissant, hein, César là-dessus. Et du reste, allez voir la vidéo de Oui D'accord sur le sujet. Euh, hop. Qui parle de ça, justement. Oui D'accord, César Très très basé. Le nazisme a su marier technologie, management, sociologie, spiritualité, économie. C'est le fascisme le plus abouti et le plus compatible avec le capitalisme. Bah oui, et c'est, et c'est pour ça que. le En fait. Moi, pour le coup, à ce niveau-là, je suis persuadé euh, là-dessus, le néolibéralisme n'a que, euh, pour finitude, le fascisme. En fait, pour moi, il n'y a pas d'échappatoire possible. Ce chat est encore la preuve qu'il faut que la France reprenne le Benelux et vivre vivre l'Alsace et la Bretagne. (rire) Je n'irai pas dans ces... euh, là-dedans. Ce rapport singulier à l'espace est également un rapport au temps. Les Allemands de l'époque de Bismarck et de Guillaume II craignaient de former un État et une nation tardifs par rapport à l'Angleterre et à la France notamment. Cette peur fut redoublée après 1919. L'Allemagne perdait un temps précieux en comparaison de l'Italie fasciste, singulièrement qui, n'est, qui s'était dotée du bon régime dès 1922, à laquelle seule l'intensité et l'intensification, toujours accentuée de l'exploitation et de la production, pouvaient obvier. C'est précis ça. Et c'est d'où la définition du fascisme de Deleuze d'être en constant mouvement, vers aucun but. Cette course contre l'OTAN, lui est redoutée à la dégénérescence et à la décadence, devait aboutir à rien de moins qu'à une sortie de l'histoire à un règne dont l'espace emblématique et la garantie était le grand empire colonial de l'Est. Dans un monde décrété libre de toute transcendance, que ce fut pour le déplorer ou au contraire s'en féliciter, la tra- car la transcendance chrétienne était d'origine et d'essence juive, les nazis tentèrent de recréer un univers de sens et de valeur sur le plan de l'immanence. La valeur suprême, contrairement à ce qu'on lit ou on l'entend, n'était pas la pureté de la race mais, sa per- mais la performance, la rentabilité, la productivité. Un enfant allemand pouvait être de bonne race, mais handicapé, donc comp- promis à la sérisation, puis à la mort. Un juif pouvait être temporairement affecté à un com- commando de travail jusqu'à l'épuisement de sa force vitale. Ouais, l'horreur du truc, quoi. C'est vraiment la, l'utilisation euh, pervers et... Ju- oh, ça me dégoûte, hein. Quel enfer. Il en allait des entités naturelles comme des hommes, des sous-hommes, slaves, par exemple, et les juifs. L'exploitation n'était qu'une consomption qui... Euh, con- oui, consomption qui, au mépris du facteur de production, devait assurer la production la plus intense, la plus massive et la plus rapide, pour rattraper le temps perdu et dominer les plus vastes espaces. L'espace purement matériel et immanent du déploiement déploiement nazi, l'espace vital exalté par la doctrine de planification, était un espace de mort pour les halogènes et non productifs, ainsi un espace de destruction pour les entités naturelles soumises à la seule loi de leur utilité. In fine, avec avec une... Un, consé- un conséquentialisme sans compromis il devait être un espace de mort pour les allemands eux-mêmes jugés par Hitler inférieur au peuple de l'Est son dernier ordre majeur le décret du 19 mars 1945 portant destruction du territoire du Reich prévoyait la disparition de la culture et de la nature et de l'humanité allemande car celle-ci un impitoyable combat pour la vie avait été la guerre s'était relevé inférieure à ses ennemis en vrai au moins pour le coup il était euh, honnête dans ses idées quoi Mais bon, va bien niquer tes grands morts. Oula, va bien niquer tes grands morts, euh, Hitler et t'as bien fait de, t'as bien fait de de te suicider.